0: Hôm qua thì sư giảng về cái tín hay tức là cái cái lòng tin. Khi mà thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh với sự chính, với chính niệm mạnh mẽ thì có thể phát triển được tuệ giác. Và khi mà đã kinh nghiệm những cái tuệ giác thì hành giả... Nhận thấy cái pháp hành này là một cái pháp thực tập đúng đắn Khi mà có được câu trả lời đúng về cả hai phương diện lý thuyết lẫn thực hành Thì thiền sinh chấp nhận những gì được dạy bảo và tin tưởng hơn lời dạy của Đức Phật Do đó cái đức tin mà đã được kiểm chứng qua cái kinh nghiệm thực tập thì không phải là cái sự tin tưởng mù quáng Và Đức Phật không bao giờ khuyến khích một cái lòng tin mù quáng như vậy. Bằng với kinh nghiệm thực tập, thiền sinh có thể xác nhận cái lời dạy của Đức Phật là đúng. Khi tập thiền minh sát niệm xứ thì cái Đức Tiên đóng vai trò rất là quan trọng. Có nghĩa là để xóa tan cái vô minh Tức là không biết hay si mê là biết sai hay tà kiến Thì cái tín hay đức tin Nó đóng một vai trò rất là quan trọng Trong cái sự thực hành của thiền sinh Khi mà thiền sinh đạt được cái tệ sinh diệt Thì tín tâm trở nên rất là mạnh mẽ Lúc bắt đầu thực tập Muốn phát triển tín thì thiền sinh lắng nghe pháp và rồi vuông bồi tín và rồi để vuông bồi tín nên thiền sinh lắng nghe pháp một cách rất là hết lòng nghe pháp ở đây không phải là những cái pháp thông thường nhưng nghe về kinh đại niệm xứ cũng như cái cách thực tập để được lời lạc như được đề cập trong cái bài kinh này thì để khuyến khích thiền sinh thực tập thì bài kinh đã nêu ra trong cái phần mở đầu bảy cái lợi ích của cái sự thực tập đó là thanh lọc tâm và vượt qua khỏi những cái trạng thái phiền não quá đáng của tâm như là tham sân si vì tâm của chúng sinh không có trong sạch nên bị sầu bi khổ ưu não tức là khổ thân và khổ tâm chi phối vì có ô nhiễm nên mới bị khổ cho nên rất quan trọng mà để thanh lọc những cái ô nhiễm này ra khỏi tâm của chúng sinh đức phật là một vị đã thực hành cái pháp hành để thanh lọc tâm và ngài đã tận diệt được tất cả các phiền não ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, nên ngài đã giác ngộ và tất cả các vị Phật cũng đều tập uh, thiền uh, tứ niệm xứ và cũng nhờ sự thực tập như vậy đã đạt được sự giải thoát. Đức Phật đã tập thiền tứ niệm xứ và trở thành một vị bậc A-la-hán, tức là một bậc thánh hoàn toàn trong sạch khỏi sạch nhờ tận diệt những phiền não trong nội tâm kể cả những phiền não ngủ ngầm và một trong những cái phiền não hay ô nhiễm là si mê đức phật khi giác ngộ thì ngài giác ngộ với cái trí tuệ toàn giác có thể biết tất cả những cái gì ngài muốn biết một cách chi tiết chỉ cần hướng tâm đến cái đối tượng mà thôi nếu vô minh si mê không sanh khởi thì những cái ô nhiễm khác trong tâm mà liên hệ đến si mê thì sẽ không sanh khởi. Đức Phật giác ngộ với trí tuệ toàn giác cho nên ngài không còn sầu, bi, ưu não, ngài chỉ còn cái khổ thân mà thôi. Đức Phật còn khổ thân nhưng mà Đức Phật không còn khổ tâm Bởi vì Ngài đã đoàn tận tất cả các phiền não ngủ ngầm trong nội tâm của Ngài Đức Phật khi tự mình tu tập và đắc bốn cái tầng thánh đạo Cũng như bốn cái tầng thánh quả và chứng ngộ Niết bàn Đức Phật đã giảng về bảy cái lợi ích của thiền tứ niệm xứ để sách đấng chúng sinh thực hành hậu đạt được cái kết quả và lợi ích như ngài. do đó thiền minh xứ thiền tứ niệm xứ rất là quan trọng vì khi mà thiền sinh tập một cách nghiêm chỉnh nỗ lực thì sẽ đạt được những bảy lợi ích mà đức phật đã đề ra. do đó mà thiền sinh nên có tín tâm vào phật vào pháp hành trong khi thực tập. khi mà Đức tin chân khởi thì thiền sinh sẽ hết lòng và dũng mãnh hành thiền. Để đạt được những cái lợi ích như kinh đề ra, thiền sinh sẽ sẵn sàng hy sinh những gì không quan trọng, không có nhiều ý nghĩa để nỗ lực thực hành cái thiền tư niệm xứ. Và thiền sinh gia tăng nỗ lực can đảm hành trì mà không màng đến cái thân mạng của mình. Thiền sinh ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi, các đối tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan trong từng khoảnh khắc một. Thiền sinh gia tăng nỗ lực hành trì và đạt được cái sự chánh niệm gia tăng mạnh mẽ. Bất cứ cái hiện tượng nào sanh khởi đều được ghi nhận Cho nên chánh niệm liên tục và thiết lập một cách vững vàng. Nhờ thiết lập vững vàng chánh niệm như vậy, cái sát nạ định hay là cái chập định, tức là cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc hình thành. Và tâm không còn bị phiền não sao động ngay trong khoảnh khắc đó. Nhờ sự định tâm, tâm trở nên an trụ và tĩnh lặng. Thiền sinh khi mà thực tập thì cần có sự hướng tâm hay là có trạng thái tâm tầm và nỗ lực đưa tâm đến đề mục, đó là tấm hay là tinh tấn. Khi mà có tầm và có tấn thì thiền sinh trà sát tâm trên đề mục là tứ và ghi nhận một cách khích khao, gắn bó với đề mục thì thiền sinh phát triển được chánh niệm. Và chánh niệm trong từng giấy phút liên tục sẽ đưa tới sự định tâm. Và nhờ có tâm, nhờ có tấn, nhờ có niệm, nhờ có định thì tuệ giác sẽ phát triển. Bắt đầu bằng cái tuệ phân biệt danh sách rồi tuần tự các tuệ giác cao hơn được phát triển. Nếu mà thiền sinh tập nhưng không phát triển được chánh niệm thì chắc chắn là không có tuệ giác sân khởi. Khi mà có tuệ giác thì vô minh tức là không biết hay si mê tức là biết sai hay tà kiếm được loại trừ Do đó mà cái sự loại trừ vô minh si mê thì bắt đầu ngay với cái tím tức là cái đức tin vào pháp hành Do đó mà thiền sinh nên hỏi thứ nhất là mình có đức tin vào đức Phật không? Còn nếu mình không có đức tin vào Đức Phật thì ít nhất mình có đức tin vào pháp hành hay không? Và kế đến là thiền sinh có muốn hy sinh để đạt được bảy cái lợi ích của sự thực tập không? Và nếu muốn thì có sẵn sàng hành thiền mà không màng đến thân mạng không? Và nếu mà sẵn sàng hành thiền không màng đến thân mạng thì có sẵn sàng ghi nhận đối tượng các đối tượng danh sách sinh khởi qua sáu cửa giác quan trong từng khoảnh khắc không. Nếu mà hồi đủ những cái yếu tố này thì chắc chắn là chánh niệm và sự định tâm sẽ sinh khởi. Còn nếu không có những cái yếu tố như vậy thì sự thực tập sẽ không có kết quả và sẽ không hưởng được những cái lợi ích của sự thực tập. Dù có tập suốt đời đi nữa Đức Phật tập thiền tứ niệm xứ, Cho nên tâm tư của Ngài hoàn toàn trong sạch Không còn phiền não chi phối Kể cả những phiền não ngủ ngầm Tham sân si là những phiền não thái quá Mà chúng sinh luôn luôn bị chi phối Vì có tham sân si Nên mới có những cái hành động bất thiện đức phật đã tần diệt ba cái nhân thăm sân si này nên dù có một người nào có nhục mạ sĩ vã ngài đi nữa ngài cũng không có bị ảnh hưởng khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp của ngài thì ngay cái lúc lắng nghe đó tâm tư của mình thoát khỏi cái lửa phiền não chúng ta lắng nghe với tiếng tâm thì ngay cái lúc lắng nghe với tín tâm đó, tâm tư của chúng ta không có tham, sân hay si. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật có cái phẩm tính toàn thiện ngay cái lúc đầu. Rồi chúng ta sau khi lắng nghe tập thiền và đạt được những hạnh phúc của giáo pháp qua sự thiền tập, thì đó là toàn giáo pháp có tính chất toàn thiện ở đoàn giữa Khi tập phát triển những tuệ giác có tâm bình an trong từng khoảnh khắc và trong sạch Trong từng khoảnh khắc Thì chúng ta có được sự định tâm Có được sự hạnh phúc của sự định tâm khỏi phải phiền não Khi mà thiền sinh phát triển được tuệ giác phân biệt danh sách tuệ giác về tương quan nhân quả, tuệ thấu đạt về vô thường, khổ vô ngã và tuệ sanh diệt, thì thiền sinh sẽ an hưởng một cái hạnh phúc minh sát rất là à, cao diệu. Tâm tư của thiền sinh khinh ngang, và nhờ khinh ngang nên kinh nghiệm được cái sự an bình. À, Thoải mái trong tâm của mình Khi mà tuổi giác phát triển thêm Tâm mang tình Nên gặp những cái đối tượng ưa thích Hay không ưa thích Tham sân si cũng không sân khởi Bởi vì gặp đối tượng ưa thích Thì người thiền sinh cũng không thích Và gặp đối tượng không ưa thích Thì người thiền sinh cũng không xua đuổi Do đó mà cái sự an bình do cái kết quả thực tập đem lại trong từng khoảnh khắc thì thiền sinh phát triển được cái khả năng cũng như những cái kinh nghiệm về cái đối tượng ghi nhận. Khi mà thiền sinh chứng ngộ Niết Bàn thì thiền sinh sẽ đạt được cái hạnh phúc tối hậu, tức là cái hạnh phúc đem lại do sự kinh nghiệm, sự dừng nghĩ của danh sách hay là chứng ngộ Niết Bàn. Thì đây là cái sự toàn thiện Vào giai đoạn cuối của giáo pháp Thì tóm lại Thì giáo pháp có cái phẩm tính toàn thiện Toàn thiện ngay từ lúc đầu Toàn thiện ở lúc giữa Và toàn thiện ở lúc cuối Khi mà thiền sinh mới tập Thì có kinh nghiệm tốt Tâm nhẹ nhàng và an bình Sau đó tuệ giác phát triển và chín mười thì cái sự thiền sinh sẽ kinh nghiệm được sự đoạn diệt khổ đau thì cái sự thực tập cũng như lợi ích nó tương đương với nhau nếu chúng ta tập nghiêm chỉnh hết lòng thì chúng ta cuối cùng sẽ đạt được những lợi ích rất là to lớn Đức Phật có nhiều phẩm hạnh và thiền sinh có thể quán về những cái phẩm tính của ngài để gia tăng đức tin. Đức tin gia tăng thì cái sự hứng khởi uh, gia tăng và khi mà có sự hứng khởi trong cái sự thực tập thì thiền sinh sẽ hết lòng thực tập. Thiền sinh thực tập với nỗ lực, với chánh niệm để có đạt được sự định tâm và nhờ có sự định tâm mạnh mẽ mà tuệ giác được phát triển. Bằng cách thực hành tứ niệm xứ thiền sinh kinh nghiệm, tâm tư nhẹ nhàng, an tĩnh. Dù thiền sinh chưa đạt được sự dừng nghỉ của danh sách, tức là dù thiền sinh chưa chứng ngộ nước bàn, thì thiền sinh cũng nên cố gắng đạt cho được cái tuệ xã hành, tức là có cái sự quân bình của tâm cướp mọi cái đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan như thấy nghe ngửi ném đụng và suy nghĩ với cái tâm quân bình dù có gặp đối tượng thích hay không thích nhưng chánh niệm và tâm xã mạnh khiến cho tâm không bị ảnh hưởng bởi tham sân si thiền sinh với cái tâm quân bình được gọi là một người có chánh niệm và tỉnh giác. Ở giai đoạn này, tâm quân bình, tĩnh lặng rất là mạnh mẽ. Rồi thiền sinh phát triển khi những cái tuệ giác cao hơn đến độ sức mạnh tâm linh rất mạnh và đã đoạn trừ được những cái tham sân si. Có nghĩa là tham sân si không còn sanh khởi nữa. Với cái trạng thái tâm quân bình càng ngày càng mạnh thì các vấn đề xã hội như là hôn nhân, áp lực của công việc được giải quyết một cách ổn thỏa. Để đạt được tuệ xã hành thì cần loại trừ các trở ngại, chướng ngại trong tâm. Thiền sinh nên lắng nghe giáo pháp và sự chỉ dẫn để hành thiền một cách đầy tiến tâm có tín tâm vào Đức Phật vào giáo pháp đặc biệt là pháp hành của ngài thì thiền sinh mới hết lòng thực tập một cách có hệ thống. Sự thực tập có hệ thống sẽ loại bỏ được những chướng ngại trong tâm và cái pháp hành à và những cái pháp sâu xa nhiều màu sẽ hiện lộ đến thiền sinh thì nói rốt ráo thiền sinh phải có đức tin hay là có lòng thành kính đối với pháp hành tứ niệm xứ. Do đó mà sự thực tập có hệ thống liên hệ với đức tin và cung cách lắng nghe hết lòng sự chỉ dẫn hành thiền. Nếu không thì thiền sinh không thể nào thực tập có hệ thống và do đó phiền não đeo đuổi Thiền sinh bao nhiêu kiếp trong vòng luân hồi không được loại trừ. Do đó mà sự loại trừ phiền não nó gia tăng với cái sự thực tập có hệ thống của thiền sinh hay không. Chẳng hạn khi đi kinh hành thì thiền sinh theo dõi dở bước đạt một cách chánh niệm từ lúc bắt đầu dở cho đến khi để chân xuống đất thì phải luôn luôn theo dõi chính xác kỹ càng trong chánh niệm khi mà mình dở bước chân lên thì mình phải nỗ lực hướng tâm đến cái đề mục rồi giữ tâm trên đề mục và ghi nhận đề mục một cách đồng thời chính xác thì ghi nhận cái bước dở như vậy thì quý thiền sinh cũng ghi nhận bước. Ghi nhận rõ như vậy thì quý thiền sinh cũng nên ghi nhận với bước và đạp trong cái sự kinh hành của mình. Tâm ghi nhận của thiền sinh phải vô trực ngay lấy đề mục khấn khít nơi đề mục và ghi nhận đề mục một cách chính xác. Sư Quan sát thấy một số thiền sinh tập rất là lơ là, dễ vui Không quan tâm mấy đến sự thực tập Nên khi mà những cái thiền sinh này trình pháp Thì sự trình pháp rất là mô hồ Bởi vì thiền sinh gặp khó khăn để trình bày cái kinh nghiệm của mình Giống như khi mà chúng ta ăn Thì phải cần nhai kỹ mới biết được cái vị của thức ăn Do đó khi chúng ta tập thì chúng ta phải tập với chánh niệm vững vàng Để biết được cái bản chất của đối tượng Và nhờ biết rõ những cái đặc tính riêng và chung của đối tượng Mà thiền sinh có thể trình bày một cách rõ ràng Vì đó là chính là kinh nghiệm của mình trong khi thực tập Khi mà thiền sinh dở chân lên Thì thiền sinh kinh nghiệm cái gì? Thiền sinh kinh nghiệm cái hình dạng của cái bàn chân cái tư thế của bàn chân hay là cái đặc tính trong cái bước chân của mình khi mà thiền sinh nhai thì để tâm vào cái sự nhai thì mới biết được cái vị thì cũng tương tự như vậy khi thiền sinh thực tập thì phải ghi nhận với các trạng thái tâm tầm và tấn mới Ghi nhận một cách chính xác được Nếu mà trong khi mà Mình theo dõi đề mục Mà mình suy nghĩ không ghi nhận Thì sẽ không có tiếng bồ nào cả Do đó sự ghi nhận phải có hệ thống Theo đúng với sự chỉ dẫn của thiền sư Có nghĩa là sự ghi nhận Phải có tầm tấn để phát triển chân niệm Ngờ thiền sinh phải có ý muốn mãnh liệt để thực tập thì cái sự thực tập mới có kết quả tâm mà không mạnh không dũng mạnh thì sự thực tập sẽ không đem lại kết quả mỹ mãn và phiền não sẽ gây khó khăn mà thiền sinh khó mà khắc phục được do đó cần phải tập một cách có hệ thống thì mới gặt hái được như lợi ích qua sự thực tập, nếu mà thiền sinh không theo đúng chỉ dẫn, thì sẽ không có khả năng loại trừ những chướng ngại trong tâm và các pháp nhiệm màu sâu xa, không thể nào hiển lộ đến thiền sinh. Khi thiền sinh chú tâm ghi nhận dở, thì thiền sinh nếu mà thực tập nghiêm chỉnh, thì sẽ thấy được những cái đặc tính trong cái bước dở chân chẳng hạn như thấy có một sức đẩy từ phía dưới đẩy lên khi mà thiền sinh ghi nhận cái bước bước của cái, cái trong kinh hành thì sẽ thấy một cái sức đẩy từ phía sau đẩy tới và khi đặt chân xuống thì sẽ thấy một cái sức nặng kéo cái bàn chân xuống thì đó là những cái đặc tính trong cái dở bước và đạp khi thường xuyên đứng xoay nếu mà ghi nhận kỹ càng chính xác thì cũng biết được những đặc tính trong cái đứng trong khi đứng và trong khi xoay khi ngồi cũng vậy thì phải có tâm ghi nhận cái chuyển động ngồi xuống của thân hình từ xuyên hãy ngồi một cách chậm rãi và ghi nhận chi tiết có như vậy thì chánh niệm mới thiết lập vững vàng và mạnh mẽ được. khi chánh niệm mạnh, thì những cái đặc tính như nặng, căng, cứng, sức ép, chuyển động, vân vân, thì sẽ được kinh nghiệm. do đó mà thì thiền sinh cần phải chú tâm ghi nhận, đừng có suy nghĩ mông lung trong khi thực tập. nếu mà thiền sinh không hết lòng thực tập, thì thiền sinh khó mà trình bày. Cái kinh nghiệm của mình một cách rõ ràng trong khi trình pháp Khó thiền đến đây thì đã hơn 10 ngày rồi Đã đến lúc thiền sinh cần phải trình pháp một cách rõ ràng, chính xác cái kinh nghiệm thực tập của mình Nếu mà không làm được như vậy Thiền sinh không có nỗ lực đúng mức trong sự thực hành để mà vun bồi chánh niệm một sự thực hành dễ vui, lơ là, không nghiêm chỉnh thì sự nó không đúng mức. Do đó mà thiền sinh nên theo lời chỉ dẫn của thiền sư mà thực tập hết lòng Hầu loại trừ những chướng ngại trong tâm để những cái pháp sâu xa nhịn màu được thiền sinh kinh nghiệm. Để hướng dẫn thiền sinh trình pháp hay thực tập. Thiền sư hỏi thiền sinh có ghi nhận chặt chẽ và đồng thời cái đề mục hay không? Và thiền sinh được hỏi là khi mà sự phòng xảy ra thì thiền sinh có ghi nhận một cách có hiệu quả không? Nếu mà thiền sinh ghi nhận với chánh niệm thì thiền sinh sẽ có khả năng trình bày rõ ràng là thiền sinh kinh nghiệm cái gì hình dạng tư thế hay là những đặc tính căng cứng chuyển động. Nếu không diễn tả được kinh nghiệm của mình, thì có nghĩa là sự ghi nhận của mình trong khi thực tập không có chính xác rõ ràng. Nếu mà thiền sinh biết cách trình pháp, thì thiền sư rất là hoan hỉ vì biết người thiền sinh đã thực tập một cách rất là nghiêm chỉnh. Trong khi ăn thiền sinh trong khi ăn thì biết được vị chua ngọt thì tương tự như vậy trong khi tập ghi nhận kỹ càng thì có thể diễn tả được đề mục một cách rõ ràng nếu tâm mà không ở trên đề mục phòng sạch thì tâm lúc đó ở đâu thiền sinh phải biết và thiền sinh ngay lúc đó làm gì chẳng hạn nếu như đang theo dõi sư phòng sạch của bụng thì sự suy nghĩ xảy ra thì thiền sinh lúc đó làm gì thì có ghi nhận cái sự suy nghĩ không và nếu mà thiền sinh có ghi nhận sự suy nghĩ thì sự suy nghĩ có biến mất không hay trong khi mà ghi nhận phòng xẹp cái ngứa nó xảy ra trên thân hình của mình thì thiền sinh làm gì thiền sinh có ghi nhận cái ngứa không khi ghi nhận ngứa à, thì thấy ngứa tăng hay giảm hoặc là ngứa di chuyển như thế nào Có biến mất ngay hay từ từ à, biến mất từng cái một Do đó mà thiền sinh nên chú tâm ghi nhận tất cả những cái gì nó sanh khởi nổi bật trong ngay cái giây phút hiện tại Và nhờ có cái kinh nghiệm rõ ràng như vậy cho nên khi trình bày trong cái buổi trình phát thiền sinh có thể trình bày một cách rõ ràng sư sư chắc chắn với quý vị là nếu mà sư quý vị tập với cái sự hướng tâm tức là tâm sở tâm và với tất cả nỗ lực tức là tâm sở tấn thì trong cái sự ghi nhận của mình quý vị sẽ đạt tiến bộ chỉ trong vài ngày thôi chứ không cần phải lâu Sư khuyến khích tất cả quý vị nên trở thành những thiền sinh gương mẫu, chứ đừng có giả vờ thực tập mà không có cái kinh nghiệm nào cả để mà khi trình pháp lại bị khó khăn, thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây và sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai.